0: Na Kalle, sind die Koffer schon gepackt? Alle sieben Sachen beieinander? Wie behältst du eigentlich den Überblick bei dem ganzen Stuff, den du mitnehmen musst?
1: Hey Coke, Grüße aus Frankfurt. Also ja, Überblick behalten ist gut. Definitiv. Ähm, mittlerweile nach äh, zehn Jahren Triathlon und vier Reiserei hat man das gut im Gedächtnis. Aber das ist eigentlich äh, alles easy gewesen. Viel Gepäck dabei. Aber ich würde mal sagen, du fährst heute mal zum BR und machst dort mal einen kleinen Abstecher. Die Jungs haben gerade so wenig zu tun, dass sie heute die Idee hatten, mal meinen Radkoffer zu inspizieren. Und dann durfte ich den heute früh mal schön auspacken. War richtig geil. Schön 20 Minuten Radkoffer auspacken, alles erklären. Kettenabzieher, Ferrodi und was das alles für ein Werkzeug ist, naja, und dann ja, ist ja alles schick und fein. Dann können sie mal weiterreisen, danach durfte ich wieder einpacken. Hat richtig Spaß gemacht, halt früh um 36. Ich freue mich, jetzt geht es erstmal los und äh, bin bereit für den Flieger.
0: Jo, Kalle, Aloha. Alles doch herrlich, dass die Kollegen vom BER Interesse an deinem Triathlonsport zeigen. Finde ich doch fantastisch. Das ist der erste Schritt. Ich denke nur, die wollten genau wissen, was sie machen müssen, damit sie selber mal in den Genuss kommen. Äh, lass dich nicht unterkriegen. Ich wünsche dir einen guten Flug, gute Reise. Melde dich danach. Ja? Bis bald. Guten Flug. Guten Abend und Aloha, Kalle. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug und konntest gut einreisen in die Vereinigten Staaten. An den Flughafen Miami habe ich ganz besondere Erinnerungen. Ach, war auch nicht ganz so positiv. Ich war mal auf äh, Durchreise. Und habe bei der Passkontrolle tatsächlich die Frechheit besessen, meiner Freundin zur Hilfe zu eilen und ihren Rucksack zu tragen. Das hat einem Beamten überhaupt nicht gefallen. Und ich habe einen Last Call kassiert mit Hand an der Waffe. Aber es ist alles gut gegangen. Ich habe mich dann wieder ordnungsgemäß in die Reihe gestellt und die amerikanischen, auch ein bisschen unfreundlichen Regeln dann befolgt. Ich hoffe, sowas ist dir erspart geblieben und du bist mit Sack und Pack durch den Transit und rein ins Land. Ja, lass mal hören. Seid ihr schon da in der Unterkunft? Wie läuft's gerade? Aloha Kalle heißt es heute. Ich stelle Verbindung her nach Amerika. Kalle in Miami,
1: hörst du mich? Yo, Aloha Konrad nach Berlin. Grüße aus dem Somnigen, Florida. Was macht, ist, wie, was macht die Lage in Berlin?
0: Ja, hier ist alles ruhig, alles unverändert. Ich glaube, der spektakulärere Teil findet auf der anderen Seite des großen Teiches statt. Ich habe ja schon auf Instagram deine Reise verfolgt. Mensch, wie bist du hingekommen? Hat alles gut geklappt? Ich meine, ich sehe dich, du bist jetzt da und wir sprechen. Aber wie war der Weg dorthin?
1: Also die Reise, ich glaube, das war für mich... Ich hatte noch nie so einen Stress bei einer Reise, also nicht jetzt an sich, dass der Flug irgendwie stressig war oder die Zeitverschiebung, aber die deutschen Grenzen zu überwinden hat sehr viel Kraft und Energie gekostet und wie ich dir schon angedeutet habe, die Jungs in Berlin haben gerade wichtig wenig zu tun und das hat irgendwie bedeutet, dass sie für mich äh, extra Zeit hatten und mich richtig auseinandernehmen wollten.
0: Die wollten halt auch mal so ein Rennrad sehen, wir sind Triathlon-Profi, jetzt gucken wir da erstmal mal ganz genau nach. Vielleicht war das ein Hobbyathlet, vielleicht hatte der mal Bock zu gucken, was du da so bei hast.
1: Ja, am Ende habe ich ja sogar noch ein bisschen profitiert. Ne? Also die hat uns ja da irgendwie eine Stunde am Schalter stehen lassen. Ähm, also wir waren halt irgendwie zweieinhalb Stunden vorher da. Und dann hat sie halt gesagt hier, ähm, dass dieses Dokument, das offizielle Dokument, dieses NIE, also National Important Interest, dass das äh, fehlt. Und, aber es gibt eigentlich kein Dokument dort. Das ist halt nur an der amerikanischen Grenze hinterlegt. Und wenn du hier reinkommst, dann kann der Zöllner halt sehen, ob du das beantragt hast oder nicht. Aber es gibt keins. Aber da ja jetzt nicht so viele wahrscheinlich von Berlin in die USA fliegen, wollen die das dann halt irgendwie sehen. Jedenfalls hatte ich nur, nur eine Einladung von einer Challenge. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat uns 45 Minuten bis eine Stunde am Schalter festgehalten. Und, aber jetzt die guten, guten Ergebnisse. Wir hätten eigentlich, glaube ich, so am Ende 150 bis 200 Euro Überpack, Gepäck bezahlen müssen. Da aber wir dann erst 40 Minuten vor wirklichen Abflug einchecken durften, hat sie jetzt gesagt, ist jetzt alles egal. Sie winkt alles durch und,
0: <lacht> und auf geht's. Ein Hoch auf die deutsche Bürokratie, da hast du mal richtig Kohle gespart. Ist doch herrlich, aber in deinen Radkoffer wollten sie auch noch mal gucken, ne?
1: Naja gut, meine Freundin hatte halt quasi dann den Check-in gemacht und da meinte ich so, naja, 40 Minuten bis Berlin, Frankfurt umsteigen, äh, ob ich eventuell jetzt mal den Radkoffer wegbringen könnte. Sie meinte, ja, soll ich alles machen und äh, dann soll ich wieder zurückkommen. Jedenfalls habe ich das gemacht, da durfte ich dann auch, meinte ich zu den Kollegen, es sind jetzt noch 38 Minuten, bis der Flieger in Berlin abhebt. Ja, sie haben äh, erlaubt, sind nur sechs CO2-Kartuschen und da ich Tubeless fahre, hatte ich irgendwie sieben oder acht dabei. Davon waren aber zwei leere und dann durfte ich quasi <lacht> in meinem Radkoffer erstmal die ganzen CO2-Kartuschen suchen. Also ich wusste halbwegs, wo sie sind, aber nichtsdestotrotz <lacht> ist das mit 38, 38 Minuten bis zum Abflug schon ein bisschen eine stressige Situation, aber der absolute Knaller kommt gleich noch.
0: <lacht> da musste schon mal jeder Handgriff sitzen, ne? Und ich hoffe, dass du keine vollen Kartuschen weggeschmissen hast.
1: Nee, nee, nee. Sie meinten ja dann, die Leeren durfte ich ja so, es waren ja dann acht, zwei, zwei Leere, sechs volle, die Leeren durfte ich dann auch wieder einpacken. Ich so, jo, danke, Jungs. <lacht> Alles klar. Und was war der Knaller hinten raus erzählt? Der Knaller hinten raus war denn ähm, irgendwie, es ist ja wenig los beim Flughafenverkehr und um, am Security Check haben die unheimlich viel Zeit. Also, es ist ja so, dass die sonst in Tegeln da innerhalb von 20 Minuten irgendwie 100, 200 Leute abgefertigt haben in den letzten Jahren. Aber erstmal war es heute, du musstest halt irgendwie erstmal 10 Minuten warten, bis du dran warst, obwohl eigentlich nur fünf Leute vor uns standen. Und ja, dann ging es halt weiter. Also bei mir war es dann so, dass ich mein Scheibenrad, dass das nicht durchgepasst hat und ich dann quasi zu dem anderen Schalter gehen musste. Und ähm, ja, da habe ich das dann Quasi das durchgeschleust, dann haben sie dort Sprengstoffkontrolle gemacht und so weiter, ob in der Scheibe irgendwas drin war und der, der Kollege meinte, ich soll dann wieder rausgehen und wieder zurückgehen und das habe ich dann gemacht und dann sind sie ganz ein bisschen böse geworden und meinten ja jetzt, äh, das geht so nicht, ich kann hier nicht einfach rausgehen und zurückgehen und dann musste ich wieder hin und zurück. Mittlerweile waren wir nur noch bei 28 Minuten, aber das mit mir ging eigentlich. Das Interessanteste war, dass meine Freundin hatte irgendwie so drei Brotdosen geschmiert für den Flug und die durfte sie komplett auspacken und musste erklären, welches Brot dort sich befindet. Einmal Honig und Käsebrot, aber das wurde <lacht> wirklich nochmal mit Sprengstoff infiziert, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also ja, Und dann meinten die ganz freundlich, sie glauben oh glaub nicht, dass wir unseren Flug schaffen, aber für alle ich hab dir das so in grober Erinnerung, die Flug-Airlines, wenn du dein Gepäck abgegeben hast und noch nicht durch den, die Sicherheitskontrolle bist, dann musst du dir eigentlich keinen Stress machen, weil die dürfen kein unbemanntes Gepäck fliegen. Und deswegen fliegen die dann meistens ja. eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später los, weil die müssten ja deinen Koffer in dem Flugzeug suchen und den ausladen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen noch Entspannung, aber ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt.
0: Unglaublich. Also Flughafen ist immer, auch in meiner kompletten Erinnerung, immer mit Anspannung verbunden. Du musst du überlegen, du bist zweieinhalb Stunden vorher. Und es handelte sich ja zunächst um den Inlandsflug von Berlin nach Frankfurt. Und dass der knapp wird, unglaublich, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber ich wäre wahrscheinlich aufgelaufen. Ich wäre bestimmt erst anderthalb Stunden vorher aufgeschlagen. Und dann wäre es das gewesen. Aber von daher, du bist doch immer noch gut im Rennen. Wie
1: ging es denn dann weiter? Ja genau, dann halt in Frankfurt umgestiegen. Und da mussten die ganzen Dokumente wieder vorgezeigt werden. Das war echt interessant. Also Jetzt nicht unbedingt für uns, aber der haben sie auf alle Fälle die Leute ja auch einfach nicht in den Flieger gelassen, wo ich mir so dachte, okay krass, dann jetzt hier 600, 700 Euro für einen Amerika-Flug, da haben wir mal schön einfach ja mal ein bisschen investiert und durften jetzt nicht fliegen, also da gab es auch die eine äh, oder andere Träne, die dort vergossen wurde und ähm, ja, denn der Flug war eigentlich entspannt, 10 Stunden und Alex... der
0: war ja, war ja kaum noch jemand im Flieger.
1: Also die hatten irgendwie was gesagt. Also der Flieger hat irgendwie so 200, 220 Plätze und insgesamt waren es so 40 bis 50 Leute. Müsste man jetzt mal betriebswirtschaftlich überlegen, ob sich das für die Lufthansa lohnt oder nicht. Also weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ist schon krass leer, definitiv. Also auf dem Rückflug freue ich mich schon. Da werde ich auf alle Fälle die Möglichkeit nutzen, auf so einer Viererreihe gut zu schlafen.
0: Ja, da ist die Frage, ob du überhaupt zurückkommst. Aber... Na mal schauen, also die Lufthansa hat jetzt die Jahresbilanz 2020 vorgelegt mit 6,7 Milliarden Minus. Also so eine Flüge scheint sich mal so richtig zu lohnen. Aber für dich war es doch komfortabel, ist doch alles cool. Und das Geilste ist, du hast die Etappe gemeistert, du bist in Miami.
1: Ja, ich hatte auch heute früh das Gespräch beim Schwimmtraining mit Alex so, es ist ja so, ja, wir sind jetzt alle ausgehungert vom triathlon und so, aber im Endeffekt sind wir wahrscheinlich mit der Anreise oder dass wir hier vor Ort sind, schon mal 80 Prozent weiter als alle anderen so. Und das ist eigentlich, so wie du sagst, erstmal der größte Gewinn, dass wir erstmal hier sind und die Möglichkeit haben, dann bald ein Rennen zu machen.
0: Das ist die neue vierte Disziplin, die Anreise. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv. Bürokratie und Anreise. Der Wahnsinn. Das ist, ja.
0: Der Wahnsinn. Na wunderbar, so, dann bist du. Äh Angekommen. Ich habe ähm, schon Bildchen von dir gesehen. Ihr habt eine schöne, dicke, fette Amikarre. Ihr habt geiles Wetter, blauen Himmel, Palmen habe ich gesehen. Äh, scheint auch erstmal alles cool zu passen.
1: Ja, genau. Also wir sind ja dann halt zu dritt. Und da ich ja dann noch den Ironman Texas in sechseinhalb Wochen plane, es ist dann schon relativ viel Gepäck gewesen, was ich ja schon angedeutet habe mit Rad. Und dann halt Gepäck für sechs, sieben Wochen. Und dann hat Alex ja das Gleiche so und deswegen haben wir uns halt entschieden, irgendwie weil dieses große Auto hat irgendwie nur 80 oder 120 Euro mehr gekostet für den ganzen Zeitraum, aber es ist halt einfach echt entspannt, dann nicht wieder Tetris zu spielen mit dem ganzen Triathlon-Gepäck und das ist klar, Triathlon ist ein mega geiler Sport, aber du musst halt, was du schon angedeutet hast, immer an so viel Kleinigkeiten denken und dabei haben. Und äh, ja, das ist dann auch manchmal eine Herausforderung. Aber klar, das Auto läuft. M angekommen dann irgendwie noch eine Stunde das Auto abgeholt. Und dann sind wir hier zu diesem Race Hotel gefahren, wo halt jetzt alle Profis für die Challenge, nicht Daytona, sondern Challenge Miami einchecken und übernachten. Da gab es auch schon den kleinen ersten kleinen, äh, Augenwink oder Zaunpfahlwink von Timothy O'Donnell, der meinte, ob die ganzen Europäer überhaupt wissen, dass es nicht so viel Preisgeld gibt in Daytona. Er wundert sich, warum die ganzen Euros hierher kommen. Er versteht es nicht.
0: <lacht> ich glaube, er hat einfach Schiss. Weißt du, Er muss ja mal aus der Komfortzone, wenn die ganzen Europäer kommen, die sind nämlich gut drauf. Zumindest vier aus Deutschland, habe ich gehört, die sollen richtig in Form sein, vielleicht sogar fünf. Klär mich mal auf. Hast du einen Überblick, wer alles da ist, vor allem jetzt aus äh, unserer deutschen Perspektive betrachtet?
1: Also ich denke, dass der Andy 3 jetzt noch kommen wird. Ähm, ich denke, der wird es auch hinbekommen, auch wenn das äh, Formular von der Challenge bei manchen Behörden in Deutschland oder am Flughafen nicht ganz gereicht ist. Aber wir haben es ja auch geschafft. Dementsprechend rechne ich mit dem noch bei Frodo, ja, Safe. Ähm, der wird noch kommen. Michael Relath wird nicht starten, weil der glaube ich, so ein bisschen ähm, einfach noch nicht ganz so fit war. Jetzt äh, hat er im Februar verlauten lassen. Also das sind, denke ich, die vier Deutschen, die da sind. Also ich habe heute früh schon ein paar Bluter Pena gesehen, aber die meisten werden halt dann dementsprechend erst am Freitag anreisen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt schon am Mittwoch da bin. Das ist ist nochmal ein, zwei Tage mehr Zeit, sich um, an die Zeitumstellung und äh, zu, zu gewöhnen und zu akklimatisieren und denke, ja, dann wird so Richtung Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche ernst und die Spannung steigt dann.
0: Ja, ich habe schon versucht, mich mal hineinzuversetzen. Die Zeitumstellung ist eigentlich für uns Europäer positiv, weil ihr habt ja sechs Stunden. Minus im Prinzip und seid jetzt automatisch Frühaufsteher. Ihr seid, aber das Rennen ist abends, ne? Das war es dann wieder doch nicht so gut. Ich widerspreche mich Naja, klar. genau. Also ja. die Sache
1: ist halt, wenn es jetzt ein Ironman-Rennen wäre, wie es man so typisch kennt, wäre es halt eigentlich mega cool. Da müsste man überhaupt keine Adaptation mehr machen, ne? Weil es halt eigentlich europäische Zeiten. Aber da das Rennen halt 15 Uhr ist, ähm, ich bin halt heute früh, bin ich so um Uhr wach geworden oder 5.45 Uhr 45 und ich versuche halt jetzt irgendwie den nächsten Tage halt jeden Tag eine Stunde so drauf zu packen, dass dass ich dann, sag mal, nächste Woche bei um 8 oder 8.30 Uhr bin und ähm, ja, weil das Rennen, wie du schon sagst, ist 15 Uhr. Ich habe in Deutschland jetzt schon immer versucht, auch die Kerneinheiten spät zu machen, auch 17, 18 Uhr teilweise, dass der Körper halt spät abends auch noch Leistung bringen kann und ja, dass da einfach sich ein bisschen dran gewöhnen und dahin kommen, dass der Körper, wie du schon sagtest, ähm, zur späten Stunde noch bereit ist, abzuliefern.
0: Ja, yep. Ich glaube, dennoch, andersrum wäre es noch schwerer, glaube ich. Dann, dann hättest du Schwierigkeiten, in diesen Tag-Nacht-Rhythmus richtig reinzukommen. Das klingt ja schon mal ganz gut. Fast bis um sechs geschlafen. Das ist ja schon alles in Ordnung. ja? Passt. Wunderbar. Hast du schon außer Tio und Pablo da Pena äh, international hochrangige Triathlon-Konkurrenz bei dir im Objekt gesichtet? Wer ist noch zu sehen gewesen?
1: Nee, noch gar keiner. Also... Ist ja auch, wie gesagt... Ah, okay. Ihr seid die Ersten, ja? Ich denke schon, dass wir die Ersten sind und ich weiß auch nicht, ob Frodeno äh, ein anderes Hotel bekommt. Ich denke nicht, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Frodeno wirklich hier bei uns nächtigt. Also alles gut, aber das ist eher so ein, so ein Durchreisehotel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Frodo so zu 100% sagt, ist okay. Aber ich lasse mich überraschen und äh, denke, ab Freitag, ja, wir Freitag wird es hier voll.
0: Genau, wir werden es sehen. Alright, also wir haben das Thema Reisen, du bist gut angekommen, du bist akklimatisiert, du hast deine ganzen Plünden ausgebreitet in eurem Zimmerchen. Dein Rad ist aufgebaut, wie liefen die ersten Trainings heute?
1: Ich war heute früh schwimmen, werde jetzt nach der Aufnahme mit dem Podcast Radfahren gehen. Da ist auch gerade so ein bisschen noch die Frage, ist halt Miami auf der einen Seite ist halt Strand, auf der anderen Seite ist irgendwie Sumpf und auf der nächsten Seite ist halt Bebauung. Also muss man halt mal schauen, aber ich denke, ich kriege das ganz gut hin, habe dann eine gute Route mir rausgesucht und dann werde ich heute Abend noch ein Läufchen machen. Das ist dann ein, erst, also ein erster guter Tag und ab Freitag beginnt jetzt das Tapering für die nächsten Tage, also für den Wettkampf und dann sind es halt immer nur noch zwei Einheiten. Ich sag mal, heute ist noch so ein bisschen ein Tag, der vollgepackt ist, ne? Weil wie du schon sagtest, mit Auspacken Fahrrad und so weiter und aufbauen und ja dann wird es ab nächste Woche ruhig und das Rennen kann kommen
0: sehr gut wie muss ich dir es äh, mir es vorstellen also du hast angedeutet heute nochmal knackiges Training und dann wird es sowohl vom Umfang als auch von der Intensität zurückgeschraubt. Also, kannst du ein bisschen Einblicke geben?
1: Ja, nee, also heute ist nicht knackig. Heute ist einfach nur noch mal so ein bisschen Umfang, so. Also, ich fahre heute halt, ich wollte heute heute noch schwimmen gehen, weil ich jetzt halt ähm, den Reisetag nicht schwimmen war und gestern Abend halt nach dem Flug noch mal fünf Kilometer gelaufen bin. Aber, boah, da hatte ich schon echt wackelige Beine, das gebe ich schon zu. Aber da war ich halt auch dann geführt 20 Stunden unterwegs und dann bin ich halt noch mal eine sechs locker gelaufen. Und ähm, werde jetzt auch, habe ja viel Zeit, alles wieder auf Strava, aktiv hochladen, so dass die Community was hat und sieht, äh, wie so eine Rennwoche aussieht. Genau, also heute früh waren es halt zweieinhalb Kilometer schwimmen. Jetzt werde ich noch so 40, 45 Rad fahren und abends noch acht bis zehn locker laufen. Also nichts mit Intensität, sondern einfach ja dreimal halt GA. Aber sind ja dann trotzdem dreieinhalb, vier Stunden. Und ja, dann nächste Woche gibt es dann nur noch so mal so Antippen, ne dass man auf dem Rad mal so ein bisschen in den Bereich kommt, äh, aber alles nicht mehr viel. Im Laufen mache ich mal 4, 5 mal 1000 im Wettkampftempo. Das ist aber ja dann auch noch nicht, ist ja nicht schnell, ist ja dann quasi so, wer, Also ich erhofft ist oder Ziel ist halt irgendwie so 320, 325 und das ist ja dann eigentlich alles so ein bisschen noch kontrollierbar. Wichtig ist halt jetzt die Anpassung an die Wärme noch. Mhm. Da hat man viel zu Hause gemacht, indoor, aber es ist halt schon nochmal ein bisschen was anderes, wenn es jetzt draußen warm ist, aber ja, ich bin absolut froh, hier in der Sonne zu sein.
0: Ja, zu Recht. Ich meine, ein bisschen äh, leben ja auch die Triathleten auf der Sonnenseite. Das soll schon so sein. Das habt ihr euch ja auch mit viel schweißtreibender Arbeit so verdient. Ähm, ja, es ist spannend. Lad schön alles hoch. Ähm, wir verfolgen das natürlich. Unser Strava-Club mit 146 ambitionierten Sportlern, ähm, der ist auch gespannt und pickepacke voll. Und wenn ich mir angucke, wie hier letzte Woche trainiert wurde... Ähm, ja, das ist auch schon ein bisschen Race-Feeling, also da ging auch wieder mit über 20 Stunden nach Hause das Ding und ich habe wirklich eine gute Trainingswoche abgeliefert und tja, Platz 41 ist es nur geworden, egal wie viel ich trainiere, ich komme hier nicht in Richtung Top 20, <lacht> aber egal, ich meine, so ist es und wir schauen uns mal an, wie es jetzt die Woche bei dir läuft, ich bin mega gespannt auf alle Updates, also wir müssen unbedingt quatschen, wenn du was Neues hast, wenn du Interessante Triathleten getroffen hast oder auch bei den Damen sich was tut, kannst du uns auch mal da Einblick gewähren. Ja, ansonsten ein Punkt wäre noch spannend, wie machst du es mit der Ernährung? Weil du bist ja jetzt im Land äh, der Bürger. Ich meine, das ist ja nun doch nicht optimal, ne?
1: Wow. das war ein gutes Thema, Conrad. Du überrasst mich immer wieder, Land der Bürger. Ich bin ja das erste Mal hier. Ich war 2004 mal in Kanada, weil meine Schwester da ein Austauschjahr gemacht hat. Aber da bekommt man ja mit 14 Jahren nicht mehr so viel mit oder weiß man nicht mehr so viel. Und da waren wir auch bei einer Gastfamilie. Aber gestern Abend waren wir halt essen bei einem Italiener. Ich dachte, das ist so ein Italiener wie in Deutschland. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das ist halt alles irgendwie so Franchise und Fast Food. Und so weiter. Ähm, ja, es ist jetzt so quasi, dass wir, äh, ich versuche jetzt so möglichst äh, viel, mich hier auf dem Zimmer zu ernähren. Also heute früh, wir hatten ja irgendwie noch so ein bisschen Müsli von zu Hause mit. Äh, und ja, heute früh gab es halt die Continental Breakfast. Da gibt es halt hier Ei, Speck und Bacon zum Frühstück und mit einer Scheibe Toast. Mm. Ja, wenn ich das, ja, wenn ich das jetzt eine Woche esse, dann ist, glaube ich, äh, meine Race performance jetzt nicht mehr ganz so hoch am Freitag. Und ähm, meine Freundin war heute glücklicherweise in so einem interessanten Supermarkt, wie In Walmarts in Walmart oder sowas und <lacht> hat da eingekauft und ja. jetzt ist halt die Idee, vielleicht sich so eine Herdplatte bei Amazon zu bestellen, um halt hier einfach auf dem Zimmer irgendwie so Reis und sowas zu machen, weil so wie du sagst, das Land der Bürger, also ist halt schon alles mega irgendwie fettig gekocht, finde ich und ich hatte halt gestern das Gefühl und habe halt Alex als Amerikaner, der hier ja schon viel Zeit verbracht hat, gefragt: So in Deutschland haben wir so so Leute, die Sport machen, so wie du und ich oder fit sind. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht ganz so viel Sport machen, aber trotzdem irgendwie auf eine gesunde Ernährung achten und trotzdem jetzt halbwegs noch äh, ja normal aussehen und auch körperlich halbwegs fit sind so. Und irgendwie habe ich diese, diese dieser dieser Mittelbereich der hat mir gestern irgendwie total gefehlt. Also entweder die sind halt sportlich oder fit und gehen ins Fitnessstudio und investieren hier richtig oder sie sind halt einfach wirklich richtig, richtig, richtig dick, so wie du sagst, das Land der Bürger halt.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein ne, ne Zeitpot, der da aufgeht, wo man sich eine Platte machen muss. Wie kriegt man da eine vernünftige Ernährung rein? Ich meine, das Frühstück, was du gerade beschrieben hast, Continental... Könnte man ja auch in so eine Spezialdiät mal rein interpretieren. Ich habe das mal gemacht aus Spaß, ähm, vor einem Marathon, eine leichte Form der saltin -Diät, wo du quasi so vier, fünf Tage auf Kohlenhydrate verzichtest, um quasi die Speicher richtig alle zu machen und dann ein hartes Loading für drei Tage machst. Ist es bei dir auch sowas? Machst du sowas? Oder? Bist du da eher so der kontinuierliche Typ, der sagt, nee, nee, ich muss hier meinen täglichen Stuff reinkriegen, meine Kalorien essen und dann passt das alles?
1: Nee, ich weiß schon, dieses Carboloading mache ich auch in den letzten zwei Tagen, dass ich da ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu mir führe und das tut mir auch gut. Aber dieses saltin ähm, und diese Sachen mache ich noch nicht und behalte ich auch nicht so viel davon, weil das würde mich so, glaube ich, nochmal echt stressen körperlich. Und so wie du sagst, als Triathlet hast du ja auch immer dann viel zu tun vor dem Wettkampf. Wenn du jetzt knapp anreichst, jetzt mit den zehn Tagen, denke ich, ist es schon entspannter. Aber ja, würde mir das mit der Ernährung irgendwie nochmal zusätzlich ja, Energiekosten, das dann jetzt irgendwie noch auf Seite hin umzustellen. Aber auch so ist es ja eine Herausforderung, ähm, sich jetzt hier gut zu ernähren, aber definitiv ein, ein Punkt, der für die Leistungsfähigkeit absolut wichtig ist und den man beachten soll. Und so ist das auch immer wieder, jede Reise, jede Wettkampfreise, so schön es auch ist, ein bisschen Abenteuer.
0: Absolut, weil vor allem, wenn du es jetzt quasi verboxt, wegen der Ernährung, äh, der ganze Aufwand, wir haben es ja seit Wochen beschrieben, wie viel du trainierst, wie du ackerst, wie du es überhaupt, wie du es geschafft hast, nach Miami zu kommen, äh, das allein würde ja schon reichen für äh, für ein Buch im Prinzip, ähm, wir haben ja gar nicht alles erzählt. Es war ja noch ein bisschen komplizierter. Äh, ich bin froh, dass du gut einreisen durftest in Miami. Und jetzt sieh zu, dass du dich gut ernährst. Also ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen kreativ werden. Aber das seid ihr ja. Du bist ja in der guten Community. Und zum Glück habt ihr eine Frau dabei. Ich meine, zwei Jungs alleine. Ich glaube, da hättet ihr nicht gute Karten gehabt. ne? <lacht>
1: Naja, sagen wir mal so, man wird ja älter und auch vernünftiger, so wie die bei dir auch. Ne? Ich habe ja neulich im Homeschooling warst du jetzt auch schon das ein oder andere Mal ähm, aktiv in der Küche, so wie ich das mitbekommen habe. Na,
0: aber ey, regelmäßig, regelmäßig. Ich habe heute gekocht für die Sportmacher.
1: Ja, siehst du, du bist schon ein richtiger in der Cuisine, halt, ne? Immer schöne französische Aha. Küche. Ja.
0: Naja, gut, es war ein bisschen italienisch.
1: Okay, ist auch okay. Tutu bene, alles, tutu Bene. Ja, ein
0: paar Nudeln ins Wasser schmeißen, das
1: kann er. Naja, du kannst es ja auch mal ein bisschen besser verkaufen, Herr Konrad. Nee, ähm, ja klar, das erleichtert das Ganze schon. Also deswegen habe ich auch immer gerne, ähm, ja, also möchte ich halt irgendwie immer auch in einer Gruppe reisen oder jemand, der da vielleicht auch ein bisschen unterstützend tätig sein kann, weil das irgendwie schon viel Arbeit abnimmt. Und was du schon sagtest, so diese kleinen Details, darauf achtet man dann nicht, aber das ist dann am Ende wichtig. Und so ist das eine ganz gute Konstellation von einer Gruppe. Und dann freue ich mich natürlich danach, den längeren Aufenthalt hier in Amerika zu genießen und äh, mich hier auf Texas vorzubereiten.
0: Ja, also dann äh, Augen auf und nicht, dass du dann in Texas fünf Kilo mehr am Start hast. Das wäre dann... <lacht> Ein gutes carbo -Loading. Nein, da habe ich schon vollstes Vertrauen. Das kriegst du gut hin. Und ihr seid ein gutes Team. Ja, also ich bin erstmal gut informiert, fühle mich abgeholt. Alles Weitere machen wir auf Strava, würde ich sagen. Und du bereitest dich gut vor, damit es dann am 12. März richtig knallt. Ich habe gehört, es wird einen Livestream geben auf der Facebook-Seite von Challenge Miami. Vielleicht springt ja doch noch irgendein Streaming-Dienstleister in Deutschland auf. Vielleicht sogar Sportschau oder ZDF. Ich bin gespannt. Ich habe noch keine Detailinformationen. Hast du noch irgendwas dazu gehört?
1: Ja, ich habe jetzt, also das quasi, ähm, stand ja heute irgendwie auf Trimarkt, dass das auf Facebook live gestreamt wird, aber Challenge Miami jetzt auch irgendwie 2,53 Euro für den, FIFA lang, also für den Stream verlangen möchte. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Startzeit irgendwie vom NBC auf 15 Uhr verlegt wurde. Und Aber NBC überträgt das ganze Rennen jetzt erst eine Woche später, ähm, am 18., wo ich so dachte, okay, dann hätten wir ja auch früh starten können. Aber gut, das wird schon seine Gründe haben. Also ich weiß halt auch nur das von Facebook und ähm, dann muss man halt schauen, inwiefern du, wie du schon sagtest, ein anderer Streaming-Dienst aufspringt oder dort quasi die Bildrechte verwerten möchte, um da was Gutes draus zu machen.
0: Ich denke, wir haben gute Karten, wenn der Jan Frodeno einreist und wenn das alles klappt und der mit am Start ist, das ist ja schon medienmäßig unser Zugpferd hier, ähm, dann sehe ich da schon einen von unseren beiden staatlichen Sendern. Dann nehmen die vielleicht eure 50 in die Hand und zahlen die Streamingrechte und wir können uns das hier gut angucken. Ansonsten zahle ich auch die 2,50 auf Facebook oder keine Ahnung, wo man das dann kriegt. Ich bin auf jeden Fall live dabei ähm, und werde mir... Alles ganz genau angucken und ich habe schon überlegt, mit dem Micha zusammen, wir wollen uns das Rennen live angucken und quasi im im Live kommentieren und daraus vielleicht auch einen kleinen Podcast machen. Mal gucken, ob das klappt. Ist ein Experiment, aber wir haben schon große Vorfreude.
1: Ja, ich auch. Jetzt geht es darum, dann auch die Ruhe zu bewahren, aber definitiv ein bisschen, also ein bisschen Unsicherheit. Natürlich ne, ist es jetzt ein Jahr, ja nicht ein ganzes Jahr, Leipzig Triathlon war ja, aber international ist mein letztes großes Event der 73 2019 im Bahrain gewesen. Und Dementsprechend ähm, ja, steigt da wahrscheinlich der Puls nochmal drei, vier Schläge höher, aber das ist ja bekanntlich gut, weil äh, da mehr Blut durch den Körper fließt und dann möchte ich gerne nächsten Freitag äh, richtig abliefern.
0: Adrenalin ist auf jeden Fall positiv. Das muss rein, das muss in den Körper. Eine gewisse Vorspannung ist eh da. Und dein letzter Wettkampftest in Leipzig beim Triathlon, der war ja gut. Du hast mich ja deutlich im Griff gehabt.
1: Ja, Konrad, Aber du bist ja jetzt, du greifst ja jetzt <lacht> nochmal richtig an. Ich bin, also du kannst ja 2021 kannst du nicht starten, aber vielleicht äh, nehmen wir uns dann 2022 wieder dort an der Startlinie. Aber vorher wird es ja noch das eine oder andere Event geben, wo wir zu sehen sein und äh, dann auch, ja, sage ich mal Ende Sommer oder im Anfang Herbst dann in alter bekannter Weise, wie wir das alle in Erinnerung haben und uns auch wünschen.
0: Ich denke, so wird es werden. Alles klar, dann lasse ich euch mal jetzt in Ruhe. Geht mal ordentlich auf Nahrungssuche und eine Runde Rad fahren. Gibt sicherlich eine ordentliche, faire Arbeitsteilung bei euch. Ich nehme an, deine Freundin fährt ein bisschen Rad und du gehst einkaufen.
1: Ja, genau so läuft das ja. Sie, macht, <lacht> sie ist den ganzen Tag am Trainieren und ich mache ja die Haushaltsduties.
0: Ja, das muss schon mal so sein. Und dann bereitet euch gut vor. Ich wünsche viel Spaß und freue mich auf jede einzelne Nachricht und äh, Strava-Einheit. Ich bin sowas von gespannt und platze schon vor Vorfreude. Und nächste Woche, kurz vor dem Rennen, machen wir
1: nochmal ein Update. Du machen was, Konrad. Aloha nach Berlin und denk dran, bleib fit. Und äh, erhalt die Stellung auch bei deinen Challenges, die demnächst dann anstehen.
0: Absolut. Kannst du sicher sein, Training läuft. Alles Bestens. Ciao. Aloha und ciao nach Miami. Mach es gut. Bis bald.